0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass ihr euch gefällt. Und jetzt 2018 ist was passiert, was äh, tatsächlich ziemlich bemerkenswert war. Und zwar der Chinese Yu Cheng Du löste einen 3x3x3 Rubik's Zauberwürfel in 3,47 Sekunden. Damit brach er den vorherigen Rekord vom Australier Felix Semdex oder Semdex, der ähm, 4,22 Sekunden brauchte. Das war so krass, weil das halt ein sehr, sehr großer Unterschied war. Ne? Es war 0,75 Sekunden schneller, was für Speedcubing, so nennt sich diese Disziplin, wo man dann halt in hoher Geschwindigkeit diese Würfel löst, eine enorme Verbesserung ist. Und es war auch das erste Mal, dass diese 3-Sekunden-Marke halt erreicht wurde, logischerweise. Dieser Rekord hielt sich ganze 5 Jahre. Fünf Jahre lang hat niemand geschafft, den zu brechen. Jetzt ist es aber soweit. Seit letzter Woche gibt es einen neuen Rekordhalter in der 3x3x3 3 würfel -Kategorie. Der Amerikaner Max Park löste den Würfel in ganze 3,13 Sekunden. Also 0,34 Sekunden schneller als Yusheng Du 2018 es geschafft hat. Ich habe das gesehen und dachte, what the fuck, drei Sekunden, 3 Sekunden, 3,13 Sekunden. Ich habe das Video angeguckt, ich habe gesehen, wie das abläuft, ich dachte, was zur Hölle? Wie funktioniert dieser Scheiß? Und dann bin ich natürlich in so ein Deep Dive reingegangen und habe mir alles zu Zauberwürfeln angeguckt, was es gibt. Und vielleicht erstmal, bevor wir über das die die Systematik oder die Methodik dahinter sprechen, vielleicht mal ganz grob, wie laufen solche Turniere eigentlich ab? Weil das passiert ja immer auf Turnieren. Vielleicht auch Vorab,
1: ich empfehle mal eben kurz, sich das Video anzugucken, weil, also das ist ja wahrscheinlich in Show Notes und dann kannst, äh, weil es ist echt beeindruckend, das zu sehen. Also ich war auch ein bisschen, ich war gleich ein bisschen überrascht, als du mir diesen Link geschickt hast und dachte, hä, ist der Boy jetzt äh, unter die Speedcuber <lacht> gegangen? weil Es <Das> kam so <lacht> out of nowhere und äh, <lacht> ja, ich dachte auch, also es ist schon... Schon verrückt, also schon echt beeindruckend.
0: Ja, also ich habe es auf jeden Fall, ich habe äh, jegliche Speedcube-Rekorde, die ich gerade benannt habe, in den Show Shownotes findet ihr dazu, YouTube-Links, die könnt ihr euch mal angucken. Dauert auch nur drei Sekunden, äh, also es geht relativ schnell. Äh, wirklich, das <lacht> ist wirklich sehr, sehr schnell tatsächlich. Aber ja, diese Turniere, da finden diese, diese Rekorde äh, gewöhnlicherweise statt und da gibt es so, also da sitzen dann Leute und die haben so eine Stoppuhr vor sich, bei der sie so links und rechts ihre Hände auflegen. Und vor ihnen wird ein maschinell randomisierter Würfel unter einer Verdeckung platziert. Also da ist irgendwie Computer generiert, wird ein Würfel gescrambled, also diese Blöcke wahllos ähm, ja, platziert und dann wird das Verdeck da hingelegt. Und sobald die Teilnehmer bereit sind, wird die Verdeckung hochgehoben und die haben 15 Sekunden Zeit, sich den Würfel anzugucken. Sobald die 15, Ze 15 Sekunden Zeit vorbei sind, legen die den Würfel ab, legen die Hände wieder auf diese Stoppuhr, auf den Timer. Und sobald sie die Hände wieder abnehmen oder hochnehmen, wird die Zeit gestartet und dann fangen die also an, den Würfel zu lösen und dann, sobald sie es geschafft haben, legen die die Hände wieder auf den Timer und dann wird gestoppt, um halt eine Zeit einzuloggen. Und in einem Wettkampf durchlaufen diese Teilnehmer so fünf Würfel, die müssen nacheinander fünf Würfel lösen. Und dabei gibt es ganz, ganz verschiedene Wettkampfarten, also zum Beispiel ähm, verschiedene Würfelgrößen, also 3x3x3 bis 7x7x7. Äh, es gibt auch so mit, mit Handicaps, sage ich mal, wo man dann halt 3x3x3 bis 5x5x5 Würfel blind löst oder den 3x3x3 einhändig löst. Oder auch zum Beispiel so technische Wettkämpfe, wo man den 3x3x3 mit den wenigsten Zügen löst zum Beispiel. Genau, aber wir reden hier eigentlich immer über den 3x3x3 und das ist ja schon lustig, weil ich so häufig irgendwelche 5x5x5, 4x4x4 gesagt habe, aber wir reden heute eigentlich über den 3x3x3 Würfel, weil das ist ja auch so der gängige. Äh, gemessen werden dann die Einzelergebnisse, aber auch der Durchschnitt. Bei Speedcubern ist vor allem der Durchschnitt auch relevant, weil dieser zeigt ja, wie konsistent man abliefert. Weil schließlich kann man ja auch irgendwie so ein bisschen Glück bei dieser Randomisierung des Würfels haben. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Wird da sichergestellt, also zum Beispiel, dass, also wenn es wirklich reiner Zufall
1: ist, dann kann es ja auch sein zum Beispiel, dass mit einem Klick, also einer Bewegung, der schon das Finale, den finalen Zustand hat, also dieses alle Farben auf einer Seite. Aber wird da irgendwie sichergestellt, dass mindestens oder es genau, ja. okay, also, also x ja, Schritte gibt, gemacht es gibt, es werden Es müssen. gibt da extra, okay, genau,
0: klar. es gibt ein extra Computerprogramm dafür, das sicherstellt, dass im Grunde genommen diese Schwierigkeit dieser Würfel annähernd gleich alles ist. Dann. alles klar. Genau, aber darum ist der Durchschnitt halt auch relevant, ja. weil die natürlich wissen wollen, okay, wie konsistent ist man halt schnell beim Lösen. Und der Durchschnittsrekord, also für fünf Würfel in der Folge lösen, für den 3x3x3-Würfel, liegt bei äh, 4,69 Sekunden und wird vom Chinesen Ji Wang Wang gehalten. Nichtsdestotrotz sind Einzelergebnisse ebenso relevant und Max Park ist äh, laut seinen Statistiken nicht nur jemand, der Glück hatte, weil es gibt auch schon die ersten, die Leute sagen, ja, er hatte ein bisschen Glück mit der Art und Weise, wie dieser Würfel halt gescrambled war. Stimmt auch scheinbar. Aber er ist niemand, der wirklich nur Glück hat, denn er hält derzeit nicht nur den Weltrekord im 3x3x3 einzeln, sondern auch im 4x4x4 einzeln und im Durchschnitt 4x4x4, im 6x6x6 einzeln und im Durchschnitt 6x6x6, im 7x7x7 einzeln und den Durchschnitt 7x7x7 und im 3x3x3 ein einhändig einzeln. <lacht> 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 ja. Der hält, der hält so ungefähr 70 aller Rekorde, die es im Speedcubing gibt. Also ich betreibe jetzt vielleicht.
1: Er ist auf jeden Fall, er, ist, er, er macht das äh,
0: leidenschaftlich. Auf jeden Fall. Ich habe euch mal so in den Show seht ihr einen Link da, zu der offiziellen Speedcubing Association. Es gibt dafür so einen Verband. Und die haben halt alle Stats und Ranglisten und etc. veröffentlicht. Die habe ich euch da verlinkt. Da könnt ihr euch mal angucken, wer gerade den Rekord hält. Und das ist wirklich insane, dieser Max Park. Es war scheinbar eine Frage der Zeit, bis er das halt auch geknackt hat. Aber die Frage, die sich mir immer gestellt ich habe das angeguckt und habe gedacht, wie lösen die das? Also wie läuft ja. das genau ab? Weil so drei Sekunden oder vier Sekunden, das ist ja zu krass. Und es gibt verschiedene Methoden, so einen Würfel zu lösen, logischerweise. Und in dieser Speedcubing-Welt spricht man von Algorithmen, die angewendet werden. Das bedeutet, dass es für bestimmte Situationen bestimmte beste Zugfolgen gibt. Also je nachdem, wie der gescrambled ist, gibt es eben dann bestimmte Dinge, die am sinnvollsten sind. Und da haben sich sehr, sehr viele Menschen Gedanken drüber gemacht. Es gibt da sehr, sehr viele verschiedene Systeme, die dann halt für bestimmte Situationen bestimmte Zug Zugfolgen oder Algorithmen definiert haben. Und um schnell zu sein, muss man also sehr, sehr schnell das Muster erkennen. Also in diesen 15 Sekunden, wo man sich diesen Cube anguckt, muss man sehr schnell sehen, ah, okay, das ist die und die Situation und die und die Zugfolge ist die beste und das ist nicht nur den ersten Zug zu wissen, sondern im Grunde genommen schon komplett vorzudenken und zu sagen, okay, die und die Algorithmen, in deren Sprache wende ich an, um von diesem Muster zum Gelöst zu kommen und äh, das ist also beides, man muss psychisch das sehr, sehr schnell, dieses Muster erkennen dass entsprechende die Zugfolgen voraussehen beziehungsweise diese Algorithmen erkennen, die am besten sind, aber dann auch physisch schnell ausführen, mhm. also dass die Fingerfertigkeit da ist. Grundsätzlich gilt es, je mehr man von diesen Algorithmen kennt, also je mehr man von diesen Zugfolgen für bestimmte Situationen oder Muster auf Lager hat, umso besser ist das auch für, den, für die Person, die das spielt, weil du dann halt sehr, sehr viele Dinge kombinieren kannst und entsprechend komplexe Zugfolgen voraussehen kannst. Neben dem theoretischen Wissen äh, und das Anwenden dieses Wissens ist es natürlich auch die Beschaffenheit des Würfels relevant. Auch da hat sich über die Jahre extrem viel getan. Und zwar, wenn man so an die, keine Ahnung, irgendwann als der Zauberwürfel rausgekommen ist oder auch in den Jahren danach, war das halt noch ein sehr klobiger, das Drehen war nicht ganz so einfach, ähm, etc. Und jetzt sind es halt wirklich ausgeklügelte Würfelmaschinen. Weil die Blöcke lassen sich sehr, sehr schnell drehen. Die sind zum Beispiel auch mit so Magneten ausgestattet, dass die halt direkt in so eine Position snappen und nicht zum Beispiel aus, aus Versehen zu weit drehen und dann irgendwie schief stehen oder Ähnliches. Die Kugellager, also diese, die Elemente da drin sind halt sehr, sehr fein und es gibt da auch verschiedene Ausführungen von diesen Würfeln. Das heißt, sollte wenn man einen Rubik's Cube sehr, sehr schnell lösen will, muss man im Grunde nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, diese Algorithmen lernen mm. und entsprechend trainieren, diese anzuwenden. Und ich habe Videos gesehen von Menschen, die sich das als Ziel gesetzt haben. Und das dann halt innerhalb von so einem, zwei Monaten, dass sie dann halt eine Zeit von so circa zehn Sekunden hinbekommen. Aber dann haben die das halt wirklich sich eintrainiert, angeguckt, immer wieder wiederholt und wirklich auch Zeit da reingesteckt. Muscle ne, Memory halt mäßig.
1: So genau. Der, genau, der Körper richtig. macht schon alles von selbst
0: eigentlich schon. Genau, ich habe auch ein Interview gesehen mit einer Speedcuberin, die meinte, ihre Finger sind schneller als ihr Kopf. Also sie hat das schon, sie hängt dann mit ihrem Kopf eigentlich hinterher. Also sie guckt sich das an, weiß dann, was sie tun muss und dann geht's halt los und dann sind die, ist halt, sind die Finger schneller als ihr Kopf. Krass, aber schon krass. Hast du jemals einen Zauberwürfel gelöst? Jetzt? Ähm, ich habe nie wirklich mich damit beschäftigt. Ich habe das mal irgendwo
1: mal bei irgendwem zu Hause, weiß ich gleich mal, den durchgespielt habe, so gesehen. Das hat auch ein bisschen länger gedauert, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, ein schlechtes Zeichen ist, aber ich war nicht sofort äh, ein, ein Naturtalent, muss ich sagen. Ähm, aber es war nie etwas, was mich wirklich gereizt hat oder besonders interessiert
0: hat. Also, ja. Ja, äh, mir geht's ähnlich. Ich habe das nie wirklich ausprobiert tatsächlich, weil, aber ich weiß auch von mir selbst, ich bin so ein Rätselcracker, ja. weißt du? Also wenn mir, wenn mir jemand, also jetzt mal Anekdote, Geschichte nicht aus dem Paulaner Garten wirklich so passiert. Ich war mal auf einer Party und da habe ich eine Box entdeckt, wo so würfelrätsel dinger drin sind, weißt du, wo du so, so bestimmte keine Ahnung, Holzblöcke in einer gewissen Art und Weise an, wieder anrichten musst, damit es dann ein Muster ergibt oder was auch ja. immer. Und ich habe drei Stunden dieser Party nicht an der Party teilgenommen, weil ich ein Rätsel lösen wollte. Und ich kann dann nicht aufhören. Und darum ist es, glaube ich, ganz gut, dass ich so diesen Zauberwürfel ähm, noch nie wirklich. Also, ich hatte den als Kind mal in der Hand, das weiß ich auch. Ich habe da auch mal ein bisschen drin rumgedreht. Ich habe ihn aber nie gelöst, habe nie wirklich das auch versucht. Ähm, und ich habe da seitdem ist mir das auch nie wieder über den Weg gelaufen irgendwie. Und ich glaube, das ist eine gute Sache, weil sonst würde ich mich hier wahrscheinlich. Ich würde wahrscheinlich Tage brauchen, um diesen Scheiß zu lösen, so, weil das ist ja wirklich crazy. Ja, und gerade,
1: also das Problem, was ich auch sehe, irgendwann hast du halt wahrscheinlich so ein bisschen die Tricks, ne? Du lernst dann, okay, du musst folgende irgendwie, da gibt es, man arbeitet glaube ich so mit so Ankerpunkten oder irgendwie sowas, dass du dann mhm. äh, irgendwie da genau. dir solche Sachen und dann lernst du das und dann wirst du immer besser. Aber das Problem ist, das ist ja ein Optimierungsding. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass ich dann da auch versinke und versuche, ah, okay, wie kriege ich das denn, wenn, wenn sowas auf? ja genau, wie kann ich dieses besser, Problem, wenn wenn äh, rot zweimal hintereinander auf der dritten Position in der Mitte, dann musst du irgendwie, dann äh, den und den Trick oder was weiß ich was, also ich könnte mir vorstellen, dass mich das irgendwie dann auch aufrisst. aber, ja. ja vielleicht aber auch ein interessantes Hobby, man weiß es Ja, nicht. und ich habe mal gelesen, oder jetzt gehört, dass wenn du äh, häufig Fehlschläge hast, dass das fürs Lernen extrem gut ist, du musst Spaß daran entwickeln, ähm, wenn etwas nicht klappt und dann lernst du noch viel besser, als wenn es immer sofort klappen würde. Also äh, das ist glaube ich auch eins dieser Hobbys, das ganz stark dann das Lernen fördern würde.
0: Sehr gut. Ich werde auch mal hier eine Umfrage, falls ihr das jetzt auf Spotify zum Beispiel hört oder uns auf Instagram folgt, da habe ich auch mal eine Umfrage, wer von euch schon mal einen Rubik's Cube gelöst hat. Finde ich irgendwie interessant, weil er ja durchaus schon weit verbreitet ist. Aber das war so ein bisschen zum Anfang zu dem Rekord und wie das gespielt wird. Ich habe auch so eine Wikipedia-Seite, da beschreiben die nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Es gibt so bestimmte Ankerpunkte, bestimmte Dinge, die man dann anordnen möchte oder beziehungsweise die man erkennen kann und dann halt daraus Zugfolgen ableiten kann. Habe ich euch mal verlinkt. Darüber möchte ich gar nicht im Detail sprechen, weil das würde Stunden dauern, mhm. um das wirklich so im Detail irgendwie durchzugehen. Viel interessanter ist es ja, dass dieser Würfel auch mathematisch sehr interessant ist. Und zwar, es gibt eine Berechnung und die kommt zu dem Ergebnis, dass bei diesem 3x3x3-Zauberwürfel insgesamt 43 Quintillionen verschiedene Positionen Ausgestaltung möglich sind. Und eine Quintillion ist eine Zahl mit 30 Nullen. Ist ein bisschen größer, ja. Das ist eine enorme Menge an Möglichkeiten. Und in der Mathematik fragt man sich nichtsdestotrotz, oder vielleicht auch deswegen, seit Jahrzehnten, wie hoch oder niedrig wohl die Anzahl von Zügen ist, die es maximal braucht, um jegliche denkliche Position oder Ausgestaltung eines 3x3x3 Zauberwürfels zu lösen. Diese Nummer nennt man dort spaßeshalber God's Number. 1980 gab es da den ersten Versuch, diese Frage zumindest für einige Positionen Ausgestaltung zu beantworten. Das Ergebnis war, dass in einigen bestimmten Fällen 18 Züge notwendig sind, um diesen Würfel zu lösen. Allerdings haben die sich wirklich auch so Dinge angeguckt wie, es fehlt nur noch ein Dreh. <lacht> weißt du, die haben sich so ja, ganz okay. bestimmte Positionen angeschaut ähm, und da sind sie dann auf 18 Züge und haben also nicht jegliche Ausgestaltung, die dieser Würfel haben kann, ja. mit eingedacht. 1981 wurde dann berechnet, dass 51 Züge reichen würden, maximal. 1990 wurde die Zahl auf 42 gesenkt. 1992 auf 37. 1995 auf zwischen 20 bis 29. Und dann kam aber endlich mal das Zeitalter der P Computerprogramme und auch deren Einsatz in der Berechnung von komplexen Problemen. Und 2013 wurde dann ein Paper veröffentlicht, was diese Technologie nutzte und God's Number für alle erdenkliche Positionen und Ausgestaltungen eines 3x3x3-Zauberwürfels berechnete. Dafür wurde ein Programm erstellt, das eine Billion Züge pro Sekunde berechnen konnte hey, hey, und hey. Computercluster mit der Berechnung dann beauftragt. Also die hatten ganzen Cluster an Computer, die dann halt alle drauf losgerechnet ja. haben. Weil auch eine Billion Züge pro Sekunde ist bei 43 Quintillionen <lacht> auch immer noch eine ganz schöne Herausforderung. Ähm, Ergebnis war, egal welche Position oder Ausgestaltung der Zauberwürfel hat, der 3x3x3-Würfel, ja, es bedarf maximal 20 Züge, um diesen zu lösen. In der Regel sind es sogar weniger als 20, aber das ist das Maximum, was es braucht, egal welchen Würfel du vor dir hast, du brauchst maximal 20 Züge, um den zu lösen. Krass. So, das ist schon mal das Erste. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, ja, wir haben diese Rekorde, drei Sekunden, was weiß ich, 20 Züge brauchen wir maximal. habe ich mir gedacht, okay, wo ist denn dann die physikalische Grenze? Wie schnell können wir als Menschen noch werden? Und ich habe versucht, eine Statistik zu finden oder irgendwas, wo die so Speedcubing-Profis angucken und sehen, wie viele Züge die pro Sekunde hinbekommen. Mhm. Und ich habe nichts dergleichen gefunden, außer irgend irgendein so Guinness World record mhm. Artikel, wo es über den australischen ehemaligen Rekordhalter Felix Semdes ging. Und da wurde behauptet, dass dieser es schafft, in einer Sekunde circa 10 bis 12 Züge auszuführen. Das heißt, wenn wir das jetzt mal nehmen, auch wenn das jetzt nicht 100% verlässliche Daten sind, dass das stimmt. Wir sagen mal 10 Züge pro Sekunde und... Ähm, wenn wir dann die God's Number von maximal 20 Zügen bei jeglicher Position Ausgestaltung des Würfels nehmen, dann kommen wir zu, der, zu dem Ergebnis, dass es für Profis theoretisch möglich sein könnte, sollte, einen 3x3x3 Zauberwürfel in plus minus zwei Sekunden zu lösen. Was schon krass ist. Ja. Was aber natürlich noch, wer es natürlich noch viel, viel schneller schafft, ist ja klar. Im, im, Im MIT haben sie sich gedacht, da waren zwei Studenten, haben gedacht, was können wir noch mal hier basteln in unserem Lab. Die haben Roboter entwickelt. Ja der ähm, einen randomisierten 3x3x3 Zauberwürfel in 0,33 Sekunden löste. Ah, ja, 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 ja. <lacht> Null, okay. Habe hab ich auch als Video in den Shownotes verlinkt. Inklusive,
1: also, äh. inklusive der Betrachtung. Also der hat in der Zeit auch den die Route so gesehen geplant. Also die Oder war das nur wirklich Also der hat der hat das so gesehen und hat äh, dann nur noch ausgeführt. Oder musste der auch noch sich das vorher so gesehen angucken?
0: ich glaube, das ist nur ausgeführt. Okay. Ja, genau, das ist nur ausgeführt gewesen. Also im Grunde genommen auch das, was die Speedcuber ja, machen. Ja, alles klar.
1: Ah ja, stimmt. Die haben ja auch vorher die Zeit, sich, die gucken sich das an genau. in Ruhe und dann sagen sie, okay, ich bin ready. Ich habe in meinem Kopf hat der Algorithmus das ausgerechnet, alles
0: klar. Genau. Allerdings ist es da natürlich fraglich, ob das menschliche Gehirn überhaupt in der Möglichkeit oder auch die Finger in der Möglichkeit sind, so schnell halt diese Informationen zu verarbeiten. Ja. Darum ist es halt, wenn wir diese zehn Züge als Durchschnitt pro Sekunde nehmen oder zehn bis zwölf, dann sind wir bei plus minus zwei Sekunden. Das ist schon krass. Das heißt, da ist noch ganz schön Luft in der, Rekord, in der, in der Rekordhaltersphäre da beim 3x3x3-Zauberwürfel-Speedcubing. Ich habe das eben gesehen und ich habe mich damit nie so beschäftigt. Nee. Ich habe das dann irgendwo im Guardian oder so, ist mir das dann über den Weg gelaufen und ich dachte, wow, drei Sekunden, das kann auch gar nicht sein, so viel funktioniert das. Habe ich mir das Video angeguckt, habe mir dann angeguckt, wie die das machen, also die Methodik dahinter und dann bin ich irgendwie auf diese ganze, auf diese Mathematik-Paper mit der war gestoßen und äh, habe mir gedacht, okay, vielleicht ist es interessanter, mal einen kleinen Lunchbreak zu, zu machen. Mich würde ja ganz dringend mal interessieren,
1: oder ist also ob jemand schon mal ein, ein, eine Aufnahme des Gehirns gemacht hat, weil das ist ja schon extrem demanding, so 20 Schritte in die Zukunft zu planen. Also wenn du jetzt mal überlegen musst, wirklich ganz konkret dir vorstellen musst, wie du praktisch jetzt da 20 Schritte in die Zukunft machst, das ist schon Ne, du musst ja erstens, okay, ich mache das, dann kommt daraus Folgendes und dann mache ich das und dann kommt daraus wieder das. Also das ist ja schon ziemlich herausfordernd und das in so kurzer Zeit.
0: Das klingt jetzt so easy, wenn man sagt, man muss nur diese Algorithmen lernen. Ne? Ja. Also da habe ich das ja auch so ein bisschen in so äh, tonalen Anführungsstrichen gesagt, weil das ist genau das, was du sagst. Du musst ja die, die komplette, du hast 15 Sekunden Zeit, dir diesen Würfel anzugucken. Dann musst du denken, okay, ich mache den ersten Zug, der geht hier rum, dann sieht dieser Würfel so aus. Ja. Dann der nächste Zug so rum, dann sieht der Würfel so aus und du musst ja auch irgendwie alle Seiten wissen, dass du weißt, okay, aha, und dann muss ich den hier rum, da rum und dann musst du ja die Koordination hier in Hand noch hinbekommen, also das ist insane. Und ich habe tatsächlich, wir haben ja vor dieser Episode zusammen ge miteinander geschrieben und darum äh, wusstest du ja schon grob, worum es geht heute und da hattest du das ja schon geschrieben und ich habe mal geguckt, ob es dazu was gibt. Und? Hab jemand das mal gemacht hat, irgendwie im MRT oder sowas. Äh, tatsächlich konnte ich dazu nichts finden, dass es irgendwo mal einen Brainscan von so Speedcubern gibt. Vielleicht ist Speedcubing auch zu Nische noch, weißt du, das ist noch nicht so. Ja, vielleicht sitzen alle, ja,
1: vielleicht sitzen die immer vor den Geräten und schauen sich das MRT an. Vielleicht sind es alles die Super Brains, die irgendwelche anderen Gehirne analysieren, die dann supercuben und können dann selbst gar nicht ins MRT ist
0: natürlich Quatsch. Vielleicht aber sind das auch einfach KIs, man weiß ja. es nicht. Ne? Vielleicht sind es schon längst unter Reptiloiden. uns. Reptiloiden. Also ich würde ich würd aufpassen. Das, <lacht> das sind Reptiloiden, <lacht> das kann ich mir nicht anders erklären. Solltet ihr äh, noch mehr Bock auf so interessanten Content haben, wie hier über Speedcubing, wir machen sehr, sehr viele Episoden und wir würden uns freuen, wenn ihr uns folgt, sollte euch das interessiert haben, auf den Podcast-Plattformen, wo ihr uns hört, bewertet uns, uns auch gerne und empfiehlt uns weiter, das hilft uns sehr und wir freuen uns sehr darüber. Oder auch auf Social Media, solltet ihr uns da folgen wollen, könnt ihr das gerne tun. In diesem Sinne wünsche ich euch ein frohes Speedcuben und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback.